0: La vuelta a liar. y creo que ya va siendo hora que se empiecen a tomar medidas o se empiecen a sentar unas bases de lo que debe ser el servicio de venta, sobre todo online, que es el que suele generar más problemas y más eh, situaciones complicadas. Y es que eh, MediaMark eh, hace unos días, no sé cuándo escuchéis esto, si hará muchos días o menos días que ha pasado. Eh, la cuestión es que el 31 de agosto. MediaMark puso a la venta en su tienda online el iPhone 13 a un precio de 579 euros. Este precio, evidentemente, era un error. ¿Y qué sucedió? Pues que muchos avispados compraron este teléfono viendo cómo después sus pedidos quedaban cancelados. Es normal que se cancelen, pues bueno, según las condiciones de uso del servicio de la propia MediaMark que aparecen en su página web, esto eh, se puede hacer pero claro, una cosa es lo que tú pongas eh, como uso de servicio, con condiciones de uso, como lo que quieras en tu web y otra cosa es que legalmente se pueda o no hacer esto. Eh, el tema está en que en redes sociales eh, se empezó a correr la voz de que Mediamark había primero eh, puesto este producto con este precio, la gente empezó a comprarlo y por otro lado Mediamark a la que se dio cuenta, pues ya eh, procedió a cancelar el producto y posteriormente cancelar todas las ventas que se habían realizado con este precio. ¿Es correcto que lo hagan? Pues a mi modo de ver, no. Y a lo largo del podcast de hoy voy a intentar explicar los motivos por el cual no creo que sea lógico o normal que pasen este tipo de cosas. Primero de todo, criticar el tema de la falta de información, la opacidad que tiene este tipo de empresas a la hora de pronunciarse o exponer lo sucedido. Se sabe que ha habido un problema, se sabe que MediaMarkt lo ha subsanado lo más rápidamente posible, es decir, que estuvo unos pocos minutos ese anuncio con ese precio, pero no tenemos datos sobre cuánta gente ha comprado este producto. Podemos hacer una intuición, podemos eh, especular, podemos hacer muchas cosas, pero al final no existen eh, unos números claros, ¿no? Y creo que en el mundo en el que vivimos y en la época en la que estamos debería existir más claridad en este tipo de, de información, ¿no? el tener todos los datos, porque sabemos gran parte de esos datos, pero no sabemos una de las partes más interesantes, ¿no? que es el de saber si este producto lo han comprado mil personas, dos mil, cinco mil, veinte mil, cincuenta mil o cuánta gente la ha comprado, porque es importante, pues porque al final cuando leemos una historia nos gusta tener todos los datos, ¿no? Y cuando, desde ese momento que te faltan parte de esos datos, pues te quedas un poco a medias, ¿no? Te quedas a, a, un poco con las ganas. Pues bien, no sabemos el dato eh, y tampoco vamos a pasar a especular. Lo que sí que sabemos es que este producto estuvo poco tiempo a la venta a ese precio y que todos los clientes que compraron el producto a ese precio a día de hoy ya tendrían que tener solucionado el tema de esa compra. ¿Por qué? Porque Mediamar canceló todas las ventas que se habían realizado con ese precio, pero viendo el revuelo que se estaba montando y viendo que eso podía acabar en manos de tribunales y que acabarían perdiendo seguro, pues procedieron a enviar un correo electrónico, otro más, porque ya habían enviado un correo electrónico diciendo que se iba a devolver el dinero de, de las compras porque no era eh, legal ya que había un error y tal y cual, pues... Enviaron luego otro correo a estas mismas personas diciendo que eh, iban a ofrecerles eh, el producto que habían comprado al precio que lo habían comprado. Es decir, reculaban de la decisión primera de eh, cancelar los productos. ¿Por qué lo hacen? Pues seguramente pues, eh, no les salga cuenta el tema de iniciar un proceso judicial que seguramente se iba a iniciar y que seguramente iba a ser condenatorio contra ellos. Es decir un juez seguramente hubiese dado la razón a los afectados porque es algo eh, evidente que no entra como un error fragante como para que tomen esa decisión de cancelar los productos vendidos. Por otro lado, eh, la imagen que quedaría de MediaMarkt sería la de una empresa cutre que no asume sus errores ¿no? y al final creo que para grandes empresas como esta, el asumir los errores es decir, oye mira, nos hemos equivocado, no pasa nada, asumimos el error, pues es loable, ¿no? Es decir, oye, cualquiera puede tener un, un error y ante eso, pues qué mejor que dar la mejor de tus caras, ¿no? No es lo mismo una empresa como de Mediamark que pueda haber vendido 20.000, 30.000, 50.000 teléfonos con un precio equivocado y que tengan que asumir esos eh, 300, 400 euros de diferencia y asumirlos ellos en la parte de, de ganancias y pérdidas, ponerlo en pérdidas y listo. Al final de año acabas teniendo números positivos igualmente y luego ya internamente tomas las medidas que sean pertinentes que no una empresa pequeña. no Es decir, el lío que hubo hace poco con Spigen, la cual sacó un cupón de 20 euros por el cual podías comprar un producto de Spigen y tener un descuento de esos 20 euros. Es decir, tú comprabas por un valor de, de 18 euros y con los 20 euros no pagabas nada. De 25 euros, pues pagabas 5 euros y listo. Y ese cupón, en vez de ser eh, de un solo uso, pues se equivocaron y lo pusieron que podías usarlo tantas veces como quisieras, pues eh, nos encontramos con la situación que pasó, no que fue que ciertos usuarios se aprovecharon de esa situación y compraron de manera masiva Suponiéndolas unas pérdidas muy importantes a Spiken. Pero, ¿qué sucede? Que Spiken es una empresa muy grande y ese tipo de, de movimiento, pese a doler mucho, porque les dolió, evidentemente, pues no deja de ser eh, una mancha en, eh, en el balance anual. no Pero para empresas pequeñas, este tipo de movimientos, este tipo de fallos, puede suponer el cierre. no Imaginaos que en vez de MediaMark, Imaginaos que MediaMark ha vendido 50.000 teléfonos en esos pocos minutos que, que ha habido el error. Imaginaros que estamos hablando de eso, 300, 400 euros de diferencia. Para una empresa como MediaMark se asume y listo, pero para una empresa pequeña eso puede suponer el cierre, ¿no? Y es que si tiene que hacer frente a todos esos errores, pues puede suponer que no dé eh, abasto y la, la empresa tenga que cerrar. ¿Qué sucede? Que creo que este tipo de situaciones debería evitarse de raíz. Es decir, entiendas como Amazon que el vendedor pues pueda o tenga incluso que la obligación de poner eh, un chivato, algo que te diga, pues oye, mira, tengo intención o tengo previsión de vender X productos a la hora, al día, al mes, a lo que sea, pero bueno, al menos poner el plazo de una hora o de un día, decir, oye, mira, es que con un día también nos quedamos largos Es Una hora de decir, mira En una hora pues yo creo que puedo vender un producto de estos O cinco, o diez, o veinte Y que esa persona tenga la capacidad de recibir una alerta cuando se llegue a ese máximo ¿Por qué? Porque imaginaros que yo vendo un teléfono eh, a mil euros Entonces, por cualquier motivo me he equivocado y lo he puesto a cien esto sería un error fragante con lo cual cosa la ley en teoría me parece que está de mi lado y me permitiría cancelar los productos porque es un error eh, manifiesto, ¿no? Pero imaginaros que no lo fuera y que fuera perfectamente posible. Pongamos una situación más real. Vendo un producto a 1000 euros y por cualquier motivo me he equivocado y lo he puesto a 600. Se puede eh, pensar que es una oferta flash y que es válido y que no puedes eh, cancelar los productos porque te puedes meter en un lío. Bien. Pues si yo tengo un chivato que, que diga... Mira, tengo intención de vender... Eh, un teléfono a la hora... O dos teléfonos a la hora como mucho... O cinco teléfonos a la hora... Y resulta que... Como hay un error... Y en vez de poner el, el precio real... He puesto un precio muy inferior... Por equivocación mía... Pues hay gente que se dedica a esto... Y que lo pone en foros... Y que empieza la movida... Y empieza todo el mundo a aprovecharse de esa situación... Empiezan a comprar masivamente... Pues yo recibo esa alerta. ¡Uf! Oye. Has superado en dos minutos el límite que tenías en una hora. Pues algo ha pasado. No te cuesta nada mirarlo y decir, hostia, pues mira, es que me he equivocado. Y hacer un poco de revisión, ¿no? Y evitar que la bola se haga más grande. Precisamente por lo que digo, ¿no? Porque en casos en el cual no hay un error fragante en el precio del producto. La ley va a estar de parte de, de, del comprador. Con lo cual cosa vas a tener que asumir el, el lío en el que te has metido. Y para una empresa pequeña un follón como el de Spigen o como el de Mediamar con los, con los iPhones, pues puede suponer el cierre o incluso eh, problemas mayores, ¿no? Entonces hay que evitarlo, hay que intentar evitarlo y poner el máximo de medios posibles para que se eviten esos errores humanos. En el caso de MediaMarkt, Spigen y demás, pues es un error que eh, tienen que asumirlo y que tenemos que entender como natural y que se lo merecen, ¿no? Porque al final son empresas muy grandes que tienen a mucha gente detrás trabajando, muchos profesionales de diferentes sectores y que tienen diferentes departamentos que deberían tener más que previsto ese tipo de cosas y evitarlas bajo todos los pretextos. No, no puede ser que se cometa un error. Lo puede cometer... Eh, manufacturas pepito que tiene dos trabajadores y oye mira uno se dedica al tema comercial y otro al tema producción y digas hostia es que va saturado y se ha colado pero una empresa grande que tiene 200.000 trabajadores trabajando para ellos y cada uno en un sector concreto y cada uno con su supervisor y su superior y su no sé qué pues no se pueden permitir este tipo de fallos no entonces entiendo que media marca haya reculado es cierto que tampoco me gusta que haya ni siquiera intentado cancelar los productos no sé si luego se habrán asesorado bien y habrán dicho, oye, mira, pues es que va a ser peor el remedio que la enfermedad, asumir el, el problema y dejaros de historias, ¿no? No sabemos cómo ha ido el tema, ¿no? Pero la cuestión es que al final han cumplido y han asumido el error. Así que todos aquellos que hayan comprado el iPhone a ese precio lo van a tener. Evidentemente... Ese producto se retiró y se puso el precio original. El error parece ser que viene porque el iPhone 11, que también lo venden, sí que era el que tenía ese precio de 579 y se confundieron y lo metieron en el iPhone 13. Es un error humano, un error comprensible, pero que es un error que hay que asumir y que luego internamente que toman las medidas pertinentes que, que crean conveniente, ¿no? Pero al final el comprador no tiene culpa de, del error de otro, ¿no? Sí que es cierto que... Eh, entre las grandes empresas eh, hay malestar y, y molesta el eh, que cada vez haya más grupos que se dedican a esto, ¿no? a buscar y promocionar errores de otros. Es decir, grupos sobre todo en Telegram hay muchos en el cual pues aquellos usuarios que están en el grupo pues, reciben alertas de eh, productos que están con un precio raro o equivocado o que tienen algún tipo de, de, de problema. ¿no? Y esto hace que luego masivamente la gente empiece a comprar y se monte el lío que se monta. Spigen le pasó precisamente eso. ¿no? Empezó a correr entre redes sociales el tema de que Spigen estaba ofreciendo un cupón de 20 euros con un error que te permitía comprar todos los productos que quisieras a ese precio. Yo la verdad me aproveché una vez de él, no sabía que se podía volver a utilizar porque me lo enviaron a la, a la una de la mañana, era tarde y dije, no me lo leí tampoco muy bien y simplemente compré un producto. Yo soy de aquellos que si llego a saber que esto se podía hacer varias veces no hubiese hecho como aquel zumbado que lo hizo durante toda la noche y le propinó a Spigen un golpe brutal en la cara que fue no eh, sé no sé de, no sé de cuántos miles de euros hablamos pero fue eh, gordo lo que consiguió ese chaval eh, no sería de esos pero sí que creo que tres cuatro cinco productos pues tranquilamente los hubiese comprado no pero al final es eso, ¿no? Entender quién comete el error, qué tipo de empresa es la que lo comete y ser proporcional acorde a la empresa. No puede ser que a una empresa de dos empleados le caiga un marrón como este, pero a una empresa de 200.000 empleados con unos presupuestos astronómicos, pues sí que entiendo que hay que ser más duro con ellos y exigirles que cumplan con lo que han hecho, porque al final lo que hacen es una publicidad... Que luego dicen, oye, mira, me he equivocado tal, pero tú ya la publicidad ya te las la ganas de mucha gente entrando a un sitio porque tú has puesto un producto con un precio que, que luego dices que no es el correcto, ¿no? Entonces, al final todo el mundo contento, menos media marca, evidentemente, que va a tener que asumir el coste del de error, pero bueno, todo ha quedado en eso, en una anécdota y en un problema bien resuelto. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado Ya sabéis que este y otros artículos Los encontráis en la tecla Que es importante el tema de colaboración eh, Tenéis en ayuda Y en chollos Pues las maneras de ayudarnos Mediante Amazon Nos proporcionáis ayuda Comprando productos en Amazon Diciéndonos el producto Para que os hagamos el referido O comprando después de haber visitado Uno de nuestros enlaces Por otro lado tenéis ayuda En el cual os ofrecemos Varios servicios de Amazon Que podéis probar de manera gratuita Sin ningún tipo de permanencia Ni coste alguno Que harán que la TeclaTech siga adelante. De momento ya tenemos cubierto dos años más de, se, de servicio con vosotros. Ya durante dos años está garantizado que podamos estar ahí, pero tenemos que seguir generando dinero para poder llevar a cabo todo aquello que tenemos previsto, como plugins de pago más más más, más potentes, eh, mejoras en la web a nivel rendimiento y demás. Y todo eso cuesta dinero, dinero que hay que conseguir y que se consigue mediante la publicidad y este tipo de ayudas. Recordad, no os cuesta absolutamente nada y nos ayudáis muchísimo. Hasta aquí, un saludo, nos vemos, nos escuchamos.